0: Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Kérem Isten áldását azokra, akik. Örömükkel vannak itt, ebben a gyülekezetben most. Ünnepet szenteltek az elmúlt héten, vagy ezekben a napokban, születésnapért, névnapért, adtak hálát bármilyen családi eseményért. És kérem Isten vigasztaló szeretetét azok számára, akik fájdalmukat és bánatukat hozták el erre az Isten tiszteletre. Mert... Búcsút vettek szerettüktől az elmúlt héten, mert gyászt hordoznak, vagy bármilyen testi-lelki betegséget. Isten adjon mindenkinek mindazt, amire a legnagyobb szüksége van. szóval kezdjük Isten tiszteletünket, a 23. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetést. A gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, 75 éves korában eltemettük Balogi András testvérünket. Temetésén Isten vigasztaló szava a Márk evangéliuma 6. részének 34. verséből hangzott a következőképpen. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Elköltözött testvérünktől, búcsúzott felesége, 49 év házasságának emlékével, búcsúzott fia és lánya, pici unokája, Veje, két lány testvére és családtagjaik, felesége testvérei, sogornői és azoknak gyermekei, nászasszonya, nászura és családtagjaik, unokatestvérei, szomszédok, közeli és távoli rokonok, barátok, volt munkatársak, ismerősök. Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló családdal, elköltözött testvérünk pedig nyugodjon, békességben. Szeretett testvérek, szeretnék bemutatni valakit a gyülekezetnek. Kérném szépen László Évát, hogy jöjjön ide, ő szólaltatta meg az orgonát, az imént. Az a helyzet állt elő, hogy... Gavruca Nagy Pál, aki a gyülekezet kántora nem tud minden hétvégén tanulmányai miatt itthon lenni. Ezért szükségét éreztük annak, hogy keresünk valakit, akivel megosztva fogják ezt a szolgálatot végezni. Ugye férjem is időnként Beszáll, de hát más az, amikor gitárral kísérjük az énekeket, és más az, amikor az orgonát szólaltatjuk meg. És szeretném most bemutatni, kérlek, hogy jöjj ide hozzánk közel, László Éva zongoratarádnő, akit én az EGRI gyülekezet kántoraként ismertem meg évekkel ezelőtt, és ő volt az, aki elvállalta, hogy nem mindig, de alkalmanként, amikor neki is jó, meg nekünk is szükségünk van rá, akkor itt lesz közöttünk, és ő fogja vezetni az éneklésünket. Én szeretném, hogyha néhány szóban azért bemutatkoznál a gyülekezetnek.
1: Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit falun, Én kezdem az elejétől. Munkácson születtem, ott tanultam, ott végeztem iskoláimat, szakiskolát, akadémiát. 90-ben kerültem át Egerbe. Azóta az Elgrizené iskolában tanítottam, és a katolikus általános iskolában, még a Sankta Máriában, hogyha valaki úgy ismeri aztán lett vad Mária, most Szent Imre katolikus iskola. Hmm. Az EGRI zenéskolából elmentem nyugdíjba öt éve, a másik iskolában még mindig tanítok. Az EGRI gyülekezettel tíz éven keresztül, ö, ott voltam kántor tíz éven keresztül, és nagy örömömre szolgál, hogy egy kicsit megint visszakerülhetek az egyházhoz, és olykor-olykor kisegíthetem palkót. Nagyon köszönöm. Két lányom van, mind a kettő zenész, az egyik szarvason, a másik Debrecenben, úgyhogy... A zene mindennapos jelenség a, a házunkba, a családunkba Mindig muzikálunk valamikor itt, valamikor ott, mikor milyen gyülekezetnél. Úgyhogy én remélem, hogy szeretettel fogadnak, és én nagyon, nagyon örülök, hogy itt lehetek olykor-olykor.
0: Nagyon szépen köszönjük. <tos> Míg felér <Iva. tos> és amúgy is van még mondani való. Szeretném hirdetni, hogy Isten tisztelet végeztével egy rövid időre meg fogunk állni az 56-os hősök emlékére állított emlékkő mellett itt a a templom kertjében, és koszorút fogunk elhelyezni. Mizser László alpolgármester a az önkormányzat nevében, és fog néhány szót szólni a, a kertben az összegyűltekhez. Mizser Lajos presbiter testvéremmel pedig én fogok elhelyezni a gyülekezet nevében koszorút, Szabó László pedig egy verset fog elmondani nekünk, és a végén pedig a himnuszt fogjuk kint együtt közösen elénekelni. Erre került sor Isten tisztelet végeztével. A ránkövetkező héten minden e, megszokott programja a gyülekezetnek, e, várja szeretettel a testvéreket, kedden Bárka, Szerdán, Presbiteri Bibliaóra, óra, csütörtökön, Biblia óra, és tanúim lesztek kurzus, szombaton pedig konfirmációi óra és ifjúsági óra. Úgy hiszem, hogy aki szeretne e, lelki táplálékot találni, korostájának érdeklődési körének, habitusának megfelelően találhat gyülekezetünkben. A jövő vasárnapról szólnék még egy pár szót. Október 31-éhez legközelebb álló vasárnap lesz, ekkor fogunk a reformációra emlékezni, illetve ekkor lesz annak a helye, hogy a presbiter jelöltséget elfogadó testvéreketnek a nevét bejelentjük, illetve azokat, akik most indulnának először, vagy hosszabb idő óta először, azok, azok néhány szóban elmondják, hogy miért is vállalták a jelöltséget a presbiteri tisztségre. Legyünk itt minél többen, és kövessük figyelemmel mindazt, amit majd mondanak nekünk. Illetve készüljünk úgy, hogy a jövő vasárnapi és adomány az a Sziget Szent Mártoni és Sziget Missiói Missziói Közösség templomépítésére lesz felajánlva a zsinat által meghatározott módon. Próbáljunk segíteni nálunk kisebb, és talán nem olyan tehetős gyülekezeteknek. Több hirdetni valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora, Isten áldása legyen közöttünk, illetve szeretném még az elmúlt héten kapott adományokat megköszönni. Köszönjük a perszejes felajánlást. Köszönjük a név nélkül felajánlott 5000 forintos adományt, valamint Balogi Andrásnénak elhunyt férje emlékére 10.000 forintos felajánlását. Isten áldja meg az adakozókat, életüket, adományukat. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. A 750. számú énekünknek első, második és harmadik versét fogjuk énekelni. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Márk evangéliuma hatodik részében, a 30-44-ig terjedő versekben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk a Márk evangéliuma hatodik részéből, alázatos lélekkel hallgassuk helyünkön maradva.
2: ötezer ember megvendégelése. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre, magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak, öt kenyerünk van, meg két halmunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat. Feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a darabokat tizenkét telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.
0: Istennek beszéde, lakozzon közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért most imádkozzunk. Minden kegyelemnek, Istenem, hálát adunk neked, hogy mindenből, ami Az elmúlt héten, az elmúlt években, évtizedekben történt velünk. Úgy vezettél ki, hogy itt lehetünk, a te hajlékodban, a te jelenlétedben. Nincs hová mennünk. Ez a hely, a veled való közösség helye, az élet forrásának a helye számunkra. Köszönjük, hogy hívtál. Köszönjük, hogy nem mehettünk máshová. Köszönjük, hogy ez a forrás táplálni szeretne minket. Táplálni a lelkünket és táplálni a testünket. Táplálni a gondolatainkat, táplálni a reménységünket. Kérünk, hogy Világosítsd meg előttünk, azt az utat, amelyre rá kell lépnünk, hogy a veled való találkozásban maradhassunk, hogy veled mehessünk haza is, hogy téged hordozhassunk a hétköznapokban, a probléma megoldásainkban. Így kérünk, hogy szóld most közöttünk a te megtartó beszédedet, hogy erővé, hogy bátorsággá, hogy reménységé váljon nekünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hallgatására, a 841. számú énekünk első és második versét énekeljük, a konfirmandusokat pedig majd kérem, hogy az ének alatt menjenek a gyermekfoglalkozásra. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igényét, amely írva található a János Evangéliuma tizedik részének, tizenegyedik versében a következőképpen. Én vagyok a jó Pásztor. A jó Pásztor életét adja a jókért. Én vagyok a jó Pásztor, a jó Pásztor, életét adja a juhokért. Amen. Szeretett testvérek, játszunk el egy kicsit a számokkal. Azt olvastuk a bibliaolvasás rendjén, hogy ennek az eseménynek, amit hallottunk, 5000 férfi volt a tanúja, az az úgy hangzott el, hogy akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak csak férfiak. És ez feltételezi, hiszen szinte elképzelhetetlen, hogy 5000 férfi ö, otthagyva a családot, azt mondanánk, ma csapott papot, elmegy Jézus után, mentek a. Családtagok mentek, a feleségek mentek, a gyermekek, az idősek, a fiatalok együtt, és ha csak nagyon realistán számolunk, akkor is legalább háromszor annyian voltak. Legalább 15 ezer emberrel kell számolni. Ha belegondolunk, akkor 15 cserép falunnyi nép, aki ott gyülekezik, vár, Megy Jézus után, arra vágyik, hogy találkozzon vele, hogy hallja őt, hogy valamit kapjon, és hát mikor akar az ember valamit kapni, amikor valamilyen hiánya van, amikor valami úgy érzi, hogy hiányzik az életéből. Ha kicsit magunk elé képzeljük ezt a sok-sok embert, és még teszünk egy lépést a képzeletünkbe, és magunkat is oda képzeljük, akkor már egészen más az, amit olvastunk. Ki volnék én ott, ebben a nagy tömegben? Ki vagyok én, amikor olvasom ezt a történetet? Egy vagyok a tanítványok közül. Azok közül a tanítványok közül, akik Lehet, hogy éppen lelkesek. Alig várták már, hogy Jézussal újra találkozzanak, hogy elmondják azt, amit történt velük, azt, ahogyan fogadták őket, amikor beszéltek róla, beszéltek az Isten országáról. De az is lehet, hogy egy fáradt tanítvány vagyok. Aki lehet, hogy megkeseredett, mert kudarcok érték. Lehet, hogy annyi visszautasítást kapott, Lehet, hogy kiégett, milyen divatos szó ez manapság, de nem azért, mert olyan jó, hanem azért, mert olyan sok embert terhel a kiégés. Olyan sok embert veszélyeztet, és veszélyezteti a tanítványokat is olykor-olykor. Lehet, hogy így volnék ott, feltöltődésre várva. Várva, hogy hogyan veszi el mindazt az űrt, azt a hiányt, azt a fájdalmat, azt a kiégést, amit élek, amit megéreztem, vagy érzek, ki tudja, lehet, hogy évtizedek óta. De az is lehet, hogy csupán csak egy vagyok a tömegből, aki kíváncsi Jézusra, lehet, hogy valakitől hallottam róla, az is lehet, hogy csodálkozó emberként vagyok ott, az is lehet, hogy cinikusan vagyok ott. Na lássam, mit tud ez a tanító, mást, mint a másik tanító? Lássam, tud-e olyat mondani, ami tényleg ütős? Lehet, hogy végaszra várva vagyok ott. Mert olyan események történtek az életemben, amelyekre nincs emberileg jó válasz. Nincs magyarázat és nincs békesség utánuk. Lehet, hogy magányos vagyok a tömegben is. És talán nincs borzalmasabb a társas magánynál. Lehet, hogy családommal együtt keresek. Keresek valamit. Valakit, aki helyre billenti az egyensúlyomat, a reménységemet, a békességemet. Lehet, hogy egyszerűen csak sodródom, elvitt az a nagy áradat. Nem akartam menni, de mégis beszippantott. És most ott vagyok, és bármelyik is lehetnék ez, ezek közül, egy dolog közös ezekben az emberekben. Mégpedig az, hogy mindenki Jézusra kíváncsi, mindenki ráfigyel, és körülötte szerveződik ez a társaság, ez a tömeg. És meglátjuk, hogy a végén ez a mondhatni szedett, vetett társaság közösség lesz. Mert Jézus azt mondja, hogy ültessétek le őket ötvenes, százas csoportokba és amikor ilyen átláthatóbb lesz a társaság, akkor van esély megtudni a másik nevét, történetét. Van esély arra, hogy Jézus mellett ülve nem csak hozzákerülök közelebb, hanem a másik emberhez is, aki ott van mellettem. Ráfigyelve, mit láttak meg ezek az emberek Ráfigyelve, mit látunk ma mi is, akárha ezen a történeten keresztül próbáljuk látni Jézust. Én azt mondanám első sorban, hogy azt látják, hogy Jézus hiteles. Hiteles, ami azt jelenti, azt teszi, amit mond. Tudjuk, hogy mekkora kincs ez a mai világban. Van, hogy embereknek tesszük a szépet, mondjuk azt, amit hallani akarnak, és aztán gondoljuk, amit gondolunk, és teszünk egészen mást. Jézus egyáltalán nem ilyen. Jézus szereti Istent, és állandóan rajta tartja a tekintetét, és közben szüntelenül az ember iránti szeretetben mozdul meg. Úgy szereti Istent, hogy közben nem sérti vele meg az embert. Olyan rossz tapasztalatunk van ebben. Vannak, akik nagyon szeretik az Istent, és közben széd durnak maguk körül mindent. És ez nem Isten szerinti. Nem azt teszik, amit mondanak. Jézus ezzel szöges ellentétben van. És ebben utat is mutat nekünk. Mire gondolok? Istenes csendre és nyugalomra hívja a tanítványokat. Akik megfáradtak, akiknek arra van szükségük, hogy egy kicsit megnyugodjanak az Istennel való csöndben, imádságban. Tudjuk, hogy Jézus is nagyon sokszor elvonult azért, hogy Imádkozzon, hogy töltekezzen, hogy csak ő és az Isten legyenek együtt. Nagy szüksége van az embernek az ilyen csendekre, az ilyen nyugalomra. De azt is látjuk ebben a történetben, hogy az emberért hagyja magát kimozdítani ebből a tervéből, ebből a szándékából, az Istenes csend utáni vágyából. Talán nem túlzás idehozni pál leveléből, az efézusi levélből azt a párhuzamot, amikor azt mondja az apostol Jézusról, hogy aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyölnő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Istennel egyenlő volt, szerette az Istennel való közösséget, nincs annál jobb. Ki akarná otthagyni? De, mivel szereti az embert, otthagyja, emberré lesz, megüresíti magát, kiüresíti magát, és... Hasonlóvá lesz hozzánk. Fölveszi a mi korlátok közé zárt emberlétünket, annak minden nyavajájával, fájdalmával. És jár ezen az úton. És az érem másik oldala az, hogy úgy szereti az embert, hogy közben nem sérti meg vele az Istent. És erre is találunk példát. Szeretjük az embert, próbáljuk szeretni, sokszor túl szeretjük, vagy nem bölcsen szeretjük, és hátat fordítunk az Istennek, akitől tanulhatnánk a bölcs szeretetet. Ember szeretete a legnagyobb bizonyosságává válik az Isten iránti szeretetének, mert ebben a felolvasott Efézusi. Versben úgy folytatja, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Úgy szereti az embert, hogy az életét adja, és engedelmes ebben az Isten iránt. Azért, hogy az Isten akarata beteljesedjen. És jogos lehet a kérdés, de hát mi az Isten akarata? Hiszen nem hiszem, hogy van ember a földön, aki fölne tenné magában, mit akar az Isten velem. Nekem. Nem akarom leegyszerűsíteni túlságosan a kérdést, de úgy hiszem, az Isten azt akarja, hogy hazataláljunk hozzá. Emlékezzünk a tékozó fiú példázatára. Megengedi, hogy elmenjen a szeretet fia. Megengedi, hogy elverje a vagyon ráeső részét. Megengedi, hogy a disznók vájujánál epekedjen. Megengedi, hogy hiányt szenvedjen és érezzen. És talán pont ezen az úton tapasztalja meg azt, hogy nem vagyok jó helyen. Mert fájdalmam van, mert hiányaim vannak, mert üres az életem. És nem akar mást az atya, csak azt, hogy hazatérjen a fia, és amikor hazatér, akkor ott áll a kapuban, és elészalad, és nem kérdez semmit, és nem vár semmit, egyszerűen megöleli, bevezeti, ünnepet szervez, és otthont ad az ő otthonában. És azt akarja az Isten, hogy mi hazat találjunk, hogy otthon legyünk vele és nála. Úgy, ahogy az Édenben otthon voltunk harmóniában az Istennel, úgy szeretné visszaadni számunkra ezt a harmóniát. De hogyan teszi ezt? Lássuk, mit tesz Isten ennek érdekében? Mit tesz Jézus, hogy megéreztesse ezzel a sok emberrel, hogy hazavárja őket, a mennyei atya. Először is figyelmes, empatikus velük. Látja, érzi minden rezdülésüket, hiányukat, sebzettségüket. Meglátja az igazi szükséget. Először elkezdi őket tanítani. A lelküket építi. És utána nem csak a lelki szükséged, de a testit is hatalmában van megelégíteni. Jézus egy helyen azt mondja, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb. Megadatik nektek. Meglátja őket, és olyannak látja őket, mint a pásztor nélkül való juhok. Ott abban a társadalomban nagyon jól tudták, hogy milyen sors vár a pásztor nélkül való juhokra. A sodródás, az irányvesztés, a védelem nélküliség, a szétszéledésre, ítéltség, az elmagányosodás, az összetartó erő nélkül tulajdonképpen a pusztulás. És ő ezt látja ezeken az embereken, hogy pásztor nélkül a pusztulás az utolsó állomás és mit tesz, elérhetővé lesz számukra. Nem rejtőzik el, hanem közéjük megy, és magából ad. Marad, tanít, megelégíti a lelki szükségleteiket, és aztán a testieket is mintha a szemünk előtt újra lejátszódna más díszletek között a karácsonyi történet. Feladja az elvonulást, a rejtettséget, az Isten, és emberré lesz, testé lesz. Azért, hogy az embert megmentse. Azt mondja Jézus (kül) a János evangéliumában, hogy én vagyok a jó pásztor. Látja a pásztor nélküli nyájat, látja a sorsát, a jövendőjét ebben az állapotban, és pásztorrá lesz. És nem csak pásztorrá lesz, hanem egyé lesz a nyájból, mégpedig az a bárány lesz, az a tökéletes bárány, akit kiemeltek a nyájból, és feláldozta. A bűn, a vétek kihegyenlítésére, az Isten kiengesztelésére. Itt még csak időt szentel nekik, itt még csak figyelmet szentel nekik, önmagából, később pedig az életét adja ezekért a juhokért. És ott vannak a tanítványok, ott vagyunk mi magunk sokszor, a mi emberi hozzáállásunkkal, a problémákhoz. Mi, mondom ezt, Krisztus mellett haladó emberek, akik mégis nagyon sokszor nélküle akarunk cselekedni. Az István a királyból mindig a fülembe cseng ez a mondat, hogy veled Uram, de nélküled. Veled Uram de majd a mi módszereinkkel. Majd majd megmondjuk mi, vagy valahogy valahogy megoldjuk, majd kiügyeskedjük. Majd megcsináljuk ügyesben, okosban. Jézus mást mutat, más felé vezeti ezeket a tanítványokat. Látják a problémát, és ösztönből megpróbálják, megfuttatják a gondolatukban, hogy hogyan lehetne ezt emberileg megoldani. Azt mondja Jézus, hogy adjatok nekik ti enni. Mert igenis lehet a ti feladatotok az, hogy ti, akik velem jártok, az emberek szükségleteit fölvállaljátok. De hogyan? Azt mondják a tanítványok, hogy 200 dénár áru kenyér nem volna elég ezeknek. 200 dénár, az 200 napszám. Ha a mostani árakkal számolunk, akkor körülbelül 3 millió forintnyi kenyér kéne ennek a tömegnek. Hát honnan vegyünk 3 millió forintot? Van, akinek a bankszámláján soha nem is volt ennyi. Nem hogy ott, kinn a mezőn, és marad a tanítvány, marad az ember az emberi probléma megoldásba belecsavarodva. És Jézus egy másik utat mutat. Mégpedig azt mondja, hogy nézzetek szét, hogy mi van nálatok. Mivel rendelkeztek? Mit hoztatok? És a tanítványok körbejárnak, találnak öt kenyeret és két halat. És úgy hiszem, hogy ez jelképes szám. Azt mondják a biblia tudósok, is, hogy ez az öt kenyér és a két hal, Mózes öt könyve, a tóra, és a két hal, a két kőtábla, szimbolikus jelentése. tulajdonképpen az ószövetségi Isten ismeret. Az ószövetségi ember életmechanizmusa, amire itt kimondatik az, hogy kevés. Mi ez ahhoz, hogy a hiányok beteljenek semmi. De sokszor magunk is így vagyunk, hogy ami nálunk van, amit Istentől kaptunk, mert nem lenne semmink, ha nem tőle kaptuk volna, arra azt mondjuk, hogy ez csekénység. Ez semmire nem elég. És kiforgatjuk a zsebeinket, és találunk egy-két dolgot, de ugyanúgy a lelki dolgainkkal is így vagyunk. Mire elég az, amin van, amire képes vagyok, amit tehetnék? Á, semmire. És visszavülök a helyemre, és nem teszek semmit. És valóban kevés. Mert Mózes öt könyve nem oldja meg az ember problémáját, és nem ad megváltást. És még a tíz parancsolat sem ad megváltást. Egyedül Krisztuson keresztül működik ez a történet. Hozzátok ide, amitek van. És olyan csodálatos, hogy Jézus azt, amit kap tőlük, ami az emberi, ami rendelkezésünkre áll, amit birtokolunk, azt a kezébe veszi, az ég felé emeli, hálát ad, az Istennel osztja meg. És mindaz, ami az ő kezében van, és a kezébe helyeződött az életünkből, a dolgainkból, az valamiképpen úgy kerül majd vissza hozzánk, hogy elég lesz. Elég lesz arra, hogy megelégítsen nagyon sok embert engem, sőt, még maradék is lesz. Semmi hiány, a bőség állapota. És ha egymás mellé teszünk két mondatot, akkor hátborzongató igazságot fedezhetünk föl, az ötezer ember megvendégelésénél azt olvassuk, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, a kereszten pedig ezt olvassuk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, atyám, a te teszem le a lelkemet, és ezt mondva meghalt. Jézus is ezt tette. Kaptam az ember létét, a földi életét, Istentől azért, hogy hazavezesse az emberiséget. De ez nem történhetett másként, csak úgy, hogyha azt, amit kapott, azt az Isten kezébe leteszi. Leteszem a lelkem a te kezedbe. Fájdalmasan, nyomorultul, te tudod, hogy mit tudsz ezzel kezdeni. És megtöri testét, ahogyan megtöri a kenyeret. Ahogyan emlékezünk erre a megtörésre, minden egyes urvacsora alkalmából. Értünk, törte meg magát, de az Isten kezébe helyezve a saját életét. És nekünk sem lehet más útunk, csak az, hogy az ő kezébe tegyük mindazt, amink van. A tehetségünket a szorgalmunkat, még akár a kudarcainkat is, a kételjeinket is, a haragunkat is. Mert ott az ő kezében tud formálódni. És ha onnan veszem aztán majd el, akkor lehet áldássá mások számára. A tömeg Jézus közelében Életre szóló élményt kap, tapasztalást arról, hogy lelki és testi gondoskodásban van része. Akárhol is állunk ebben a jelképes tömegben, akármi is van a lelkünkben, kérjük Istent, hogy láttassa meg velünk azt, amit ő már előzőleg nekünk adott amivel szeretné, hogyha megjelennénk előtte, amit odaadnánk, fölkínálnánk neki az ő ügyének, a szolgálatára, amit ránk bízott, hogy mi aztán azzal áldással lehessünk másoknak. És adjunk hálát az együttmunkálkodás kiváltságáért, és áldásáért. Mert erre hív. Fontos az, ami nálunk van, és vele áldássá lehet. Amen. Mindenható, felséges Urunk, köszönjük, hogy Krisztusban olyan közel jöttél hozzánk, hogy tudhatjuk, látsz minket, ismersz minket, ismered a fájdalmainkat, a kérdéseinket, és általa olyan példát mutattál, amelyet követve egyre közelebb érhetünk hozzád. Kérlek, mutasd meg mindazt, amit. Nekem adtál, nekünk adtál. Mindazt, amit ránk bíztál. Mindazt, amivel azt szeretnéd, hogy műveljük, hogy őrizzük a környezetünket. Amivel szolgálhatunk ebben a világban, családunk körében, szeretteink körében. Mert olyan szomjas ez a világ, olyan éhes, olyan sok hiánya van, és vele együtt nekünk is. Kérünk, hogy taníts minket, úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy megálljunk előtted, hogy veled akarjunk majd tovább menni az úton. Urunk, most idehozzuk, hozzuk, eléd hozzuk a betegségeinket, és a betegeket. A te kezedbe tesszük őket, te formáld az ő életüket, te adj nekik gyógyulást, te mutas nekik utat, vagy adj nekik türelmet, ha a betegséggel kell folytatniuk útjukat. Idehozzuk hozzád a gyászolókat, azt a családot, aki szerettét kísért el utolsó földi útján az elmúlt héten. Idehozzuk az ő gyászukat, fájdalmukat, hiányukat, kérdéseiket. Vedd a kezedbe őket. Formáld, gyógyítsd, Urunk, Eléd visszük gyülekezetünket, ennek a gyülekezetnek minden egyes tagját. Eléd visszük hitünket, te gyarapíst, te növezd, te tett termékenyi. Légy közöttünk, áld meg mindannyiunkat, Áld meg szeretteinket közelben és távolban egyaránt. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tire átok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 809. számú énekünket, mind az öt versét énekeljük.